Voor een speciale klasgenoot? Voor Bart. Ah, dat is Bart. Ja, serieus voor Bart? Ja, voor Bart. Heb je er eentje voor mij geschreven? Ja, ook voor jou. Dat weet, dan weet jij meer oh, maar dan kijk, dat weet. Dat weten wij dan nu vast. Jullie willen niet spoileren, maar dit... Welkom bij een nieuwe Eurocollege podcast. Vandaag gaan we het hebben over muziek, drank, dansen. We willen alles weten van locatie tot programma. De twee gasten vandaag aan tafel en gaan voor een knallend eindzorg op het Eurocollege met verbinding als, eh, als doel. Aan tafel hebben we Marlijn en Bart van het Senior Project Group van het Gala. Welkom jongens. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat jullie hier willen zijn. Dan kunnen we ook voor de Eurocollege studenten eens even kijken wat er allemaal bij het Gala komt kijken en wat er gaat gebeuren. Zeker. Ook aan tafel hebben we Arthur zitten voor de tweede keer als host. Ja, dankjewel. Fijn ja, dat welkom. ik er weer een keer bij ben. Ja, vorige keer vond je het leuk. Ja, vorige ja. keer beviel heel goed. Dus nou, goed. Uh, gaan we dus, het mooiste maken. Nu gaan we lekker, uh, lekker even een uh, informeel gesprek voeren uh, met deze jongens. Laten we beginnen met wat we nu weten. Want we hebben laatst een kick-off gehad. En dat is dat het thema legato is. Leg uit jongens, hoe zou je in godsnaam hierop gekomen? Ja, eigenlijk uh, zijn we begonnen met heel veel brainstormen. Um, en uiteindelijk ook externe ingevlogen die ons kunnen helpen met uh, het bedenken van het thema. De beruchte denktank, uh, ja. zoals die wel bekend is op Eurocollege. Nou, gelijk daarop inhakend ingevlogen zei je. Gewoon die erbij gehaald neem ik aan. Niet letterlijk ingevlogen. Nee, niet letterlijk ingevlogen dat we iemand uh, echt vanuit het buitenland hebben gehaald. Maar nog bekende connecties vanuit het Eurocollege. Oké, okay, oké. Okay. Klopt er ook uh, mensen vanuit ons eigen netwerk... Uh, die bijvoorbeeld betrekking hebben op het thema. Uh, bijvoorbeeld muziek. Uh, wij zijn met veel mensen van bijvoorbeeld het conservatorium in Rotterdam in gesprek gegaan. Uh, waar ik nog wat connecties mee had. En uh, zodoende zijn we eigenlijk uh, tot dit thema gekomen. En uh, ja, zijn we keihard aan het werken om een gave avond voor jullie en te zetten. De naam Legato kwam eigenlijk dat we een lijst aan het opstellen waren van allemaal muziektermen. En toen kwamen we eigenlijk het... Ja, Legato, de term voor verbinding in de muziek tegen. En toen zeiden we van, nou ja, dat is eigenlijk wel wat wij zoeken in het gala. En zo hebben we eigenlijk die naam gekozen. Klopt, en dat stuk verbinding is natuurlijk ook wel een van onze kerndoelen, ook vanuit de opdrachtgever, om ervoor te zorgen dat wij alle studenten in principe van alle vestigingen bij elkaar krijgen met een verbindenis van Eurocollege. Ja, ja nou, de naam zelf is natuurlijk wel prachtig. Uh, en je zegt, we zitten allemaal uh, muziektermen zitten, zitten bij even op te schrijven. Hoeveel thema's zijn er bij jullie voorbij gekomen? Uh, we hebben... Ik een stuk of vier of vijf, zoiets? Vijf verschillende thema's en concepten uitgewerkt. Ook okay, echt begin. uitgewerkt helemaal. Ja. En dat zijn, is natuurlijk niet geworden. Maar als nu even kijk je achter de schermen... Voor de studenten, wat voor thema's zijn er over de tafel gevlogen? Een heleboel uh, verschillende zaken. Um, nou ja, we hebben bijvoorbeeld één uh, gedeelte hebben we in idee gehad. Uh, dat is betrekking met Koningsdag. Omdat oh ja, Koningsdag twee dagen, twee dagen, later, twee ja. dagen van tevoren um, van het gala uh, plaatsvindt. Dus we hebben gekeken, nou, wat zouden we eventueel in een uh, royaal thema kunnen doen. Maar toch uiteindelijk hebben we de keuze ge- gemaakt om... Uh, ja, voor, voor, voor muziek te gaan, ja. Ja, want muziek is natuurlijk altijd bij een gala belangrijk. Uh, we zullen zo meteen ook wel een beetje ingaan op wat jullie uh, muziekstijl uh, dan precies is. Uh, maar wat moeten we er dan ons bij voorstellen? Dus uh, er komt een gala natuurlijk. En dan gaan jullie allemaal verschillende muziekstijlen door elkaar heen draaien, neem ik dan aan. Wordt dat extern, dus ook via wordt er een DJ geregeld die dat samenstelt? Stellen jullie dat samen? Ja, uiteindelijk gaat dat altijd in samenspraak met hoe we dat gaan doen... En Kijken wij wat het beste past bij het gala en wat wij graag willen, wat de opdrachtgever graag wil. 
en zoeken we daar een goede samenwerking in. Goede matching, maar dat is nu nog niet uitvoerd. Het het is natuurlijk wel de bedoeling dat het een show is. Dus sowieso uh, kun je er wel al aan denken dat wij best wel veel met live muziek gaan werken. En over dat gedeelte wat je zei met die genres en dergelijke, is een stukje wat wij ook willen benaderen is een gedeelte fusion. -hmm. Dus... uh, Nou ja, goed. Dat is in ieder geval wel iets wat... Waarover nagedacht wordt op het moment. Zeker. Ja, ja. Ja. En dat is, dat is een klein onderdeel van. Maar voor de duidelijkheid, jullie zijn daar dus nu nog wel even. Ja, we zijn daar nog mee. druk mee bezig om inderdaad een mooi programma in de kaart te zetten voor onze gasten. En daarin ook de passende artiesten of eventuele personen te benaderen die ja. ons daarin kunnen helpen. Ja, vet. Dat is natuurlijk een klein onderdeel van alles. En zo'n heel gala organiseren heeft heel veel van zetten. Stel jullie even terug aan. Toen jullie begonnen, denk daar even aan terug. Hoe beginnen jullie dan? Want je hebt een, allemaal nieuwe mensen bij elkaar, zo'n SPR-project. En je moet van niets opeens allemaal dingen mee gaan nemen. Ja, klopt. Uh, natuurlijk, uh, wat voor ons als, althans, ik spreek aan mijn eigen ervaring. Uh, voor mij als projectlid uh, was het natuurlijk wel een beetje apart om ineens uh, Bart over de vloer te hebben. Die heeft zijn eerste jaar in Groningen uh, gedaan. Oh ja. En... Uh, Um, dat was natuurlijk wel eventjes wennen, want uh, ik ken uh, Bart, uh, ja, nu ken ik hem wel een ja. beetje, maar daarvoor uh, absoluut niet, dus het was wel wennen. Um, en verder het initiëren, ja, uh, zoals je al zegt, je moet van niets iets maken en uh, dat zet je toch wel op een andere manier aan het denken. En dat gaat met veel horten en stoten en vallen en opstaan. Ja. Um, maar uiteindelijk, uh, na het nodige brainstormen bij mijn lief Bender in Rotterdam uh, met een goed glas bier erbij... Uh, ja, kom, kom je wel tot het enige aan de inzichten, toch Bart? Ja, klopt. Ja, voor mij was het ook wel lastig omdat ik de overstap had gemaakt naar Rotterdam. En dan kom je eigenlijk gelijk eerste dag, nieuwe vestiging, SPR groep onder jouw Zo. leiding, zeg maar. Dus dat was ook wel even wennen. Ik moest mijn projectleden ook leren kennen. En ja, eigenlijk begin je dan maar bij het belangrijkste, er moet een thema komen en daar... Bouw je omheen. Ja, daar ga je eigenlijk omheen bouwen. En dat moet je eigenlijk ook wel hebben om de rest uh, uit te kunnen werken. Ja. Dus we zijn eigenlijk veel gaan brainstormen met elkaar. Uh, veel gesprekken gevoerd. Ook met onze opdrachtgever. Want die moet je ook in kaart brengen om uh, uiteindelijk een mooi thema neer te zetten. En dan ga je eigenlijk daarop verder bouwen. En komt er vanzelf een heel concept uit. Ja, want dat concept, bouw je dat uh, rondom uh, jou een, een onderwerp, zeg maar? Moet het in de trant van muziek zijn? Of heb je echt volledige vrijheid dat je alles waar een onderwerp op te verzinnen is, kan maken, zeg maar? In principe heb jij in de eerste instantie vrijheid om te kiezen welke richting jij opgaat. Maar daarna is het wel de bedoeling dat jij hetgene wat jij gekozen hebt, uh, dat je dat in alle facetten van jouw evenement terug laat komen... Om het zeg maar wel echt een integraal en rond uh, concept te hebben wat klopt. Uh, en dat het niet rammelt aan alle kanten. Dus dat het een uitdaging. Ja, ja, klopt. Dat is zeker een uitdaging. Ja, en je hebt daarbij ook nog dat uiteindelijk wo- wordt het thema ook goedgekeurd door de opdrachtgever. Vandaar dat je eigenlijk ook begint met een aantal concepten uitwerken. Want dat leg je dan voor aan de opdrachtgever. En die maakt dan uiteindelijk een keuze welk thema hij goed vindt. En waarmee je verder mag. En dat ga je dan verder uitwerken. Klopt. Het is een beetje vergelijkbaar met Imagineering in de eerste instantie. Je hebt wat regels, maar je kan alle kanten op. In ieder geval in je hoofd. En daarna moet je het gaan dubbelchecken, dubbelchecken, dubbelchecken met de opdrachtgever. Ja. Right? Ja, dat is natuurlijk uh, heel veel schakelen. Ook wennen. En een nieuwe groep. En met Eurocollege. En een heel nieuw project. Dus super spannend. Uh, ook een onderdeel daarvan bijvoorbeeld uh, is... Hoe ga je het in godsnaam met de prijs doen? 
Want het uh, kost natuurlijk ook heel veel om zoiets te, uh, uh, te gaan organiseren. En op dit moment is de kaartverkoop al gestart, toch? Klopt. klopt. Prijs 129 euro, geloof ik. Ja, reguliere tarief. Ja. Hoe zijn jullie daar ongeveer dan een beetje opgekomen? Ja, uiteindelijk maak je een conceptbegroting met hoeveel je denkt dat dat gaat kosten. En dan ga je offertes opvragen en dan krijg je ook weer een prijsindicatie. En uiteindelijk bepaal je de prijs op hoeveel jij denkt dat het gaat kosten. En dat doe je dan ook in overleg met uh, het projectbureau en de opdrachtgever. En daarin maak je ook natuurlijk een keuze van uh, voor een hogere prijs is de kans groter dat je minder gasten naar je gala krijgt. Ja. Dus dat neem je ook mee van welke prijs kunnen wij vragen om genoeg gasten te krijgen. Dus we hebben ook eerste fase een onderzoek gedaan en gevraagd van wat zou je kwijt willen zijn aan een kaartje en op basis die daarvan. Arquette, die, ja, ja. Klopt. En je wil natuurlijk ja, die threshold wil je wegnemen. Je wil het toegankelijk maken, maar toch ook voor jou als projectgroep dusdanig aantrekkelijk maken om... Ja, nog Want we kunnen, ja. Precies, ja. ja. We kunnen zeggen, ja, twee euro kom je naar het gala. Ja. Dan komt sowieso iedereen en neemt hij ook zijn schoonouders mee. Ja. Maar um, dat zou, daar, daar, daar Hebben jullie dat overwogen mee. om een plus één te doen? Hebben we wel overwogen, maar omdat het eigenlijk exclusief voor Europese ja, studenten is. Het is een intern evenement, ja. dus daarin zijn je opties uh, gelimiteerd. Ja, ja, precies. Duidelijk. Wat, jullie hebben nu een verkoop ongeveer, een doel van 200 was het. We hadden voor de podcast er heel even over. Ja, 200 kaarten. En mocht het heel hard gaan, kunnen we dat altijd nog wat naar boven bijstellen. Meer meer vreugde. Ja, Ja, natuurlijk is ons uitgangspunt en het ideale dat eigenlijk iedere Eurocollege student naar het gala toekomt. En dat is ook weer een beetje, voor corona was dat ook gebruikelijk voor het gala, dat eigenlijk iedereen kwam en wou ook komen. En dat waren verhalen die, uh, ja, eigenlijk over vijf jaar nog rondgingen om over de oud-student, oud-studenten ken je dat nog. Ja, klopt. En als we dan nu, we gaan nu even vooruitblikken. Stel, het is, uh, je je weet nu al een beetje hoe het in elkaar zit, dit in elkaar, het opzetten van zo'n SPR en dan het gala. Maar stel, je hebt het zo meteen gehad. Volgend jaar komt er natuurlijk weer een nieuwe groep die een gala gaat doen. Wat zijn de tips die jullie mee zouden willen geven aan deze groep? Sowieso dat ze niet moeten opgeven. Je moet sowieso niet de handdoek in de ring gooien, want je gaat gewoon een keer tegen, de, ja, tegen die glazen muur aanlopen. En dat hoort er allemaal bij. En wat is een voorbeeld van jullie glazen muur dan? Nou, dat je bijvoorbeeld uh, een hele middag met de groep keihard hebt zitten denken aan een concept of aan een idee om uit te gaan voeren mm-hmm. uh, met betrekking tot gala. En uh, dat je het komt om het eventjes na te lopen van hé, hey, klopt dit een beetje? En dat het gewoon pontificaal gefileerd wordt. Ja, dat zijn natuurlijk wel um, obstakels die je tegenkomt. En dan moet je juist doorzetten. Klopt. Uh, ik weet niet precies welke regel het nou is, maar van je teleurstellingen leer je. Um, en ja, regel nummer uh, 13 geloof ik. Is ja, 13, ja. 13, ja. Nou, ja. precies. Dus um, dat klopt wel degelijk. En uh, de aanhouder wint, zou ik daarin zeggen. Okay. Dus zeker niet opgeven. Dus dat is een hele goede. En dat is dus eigenlijk ook een moment wat bij jullie dan even als een... Nou, een minnemoment wordt aangeduid. Wat was tot nu toe het allerleukste moment dat jullie als groep hebben meegemaakt? Ja, eigenlijk het allerleukste moment was dat het geen thema goedgekeurd werd. Dat ze eigenlijk best wel enthousiast waren voor het thema. Ja. Dat was voor ons ook wel echt een hoogtepunt van, nou ja, we hebben een goed concept. We kunnen door, we mogen door en we hebben er echt superveel zin in. En eigenlijk ja, begint het nu 
enthousiasme wordt alleen maar groter omdat we nu ook richting de uitvoer gaan. En dan ben je ook bezig met bijvoorbeeld het bepalen van de line-up. En dat geeft ook wel heel veel energie om toch door te gaan. Ja, de nasleep van dat moment is voor mij persoonlijk wel echt heel inspirerend geweest. Omdat we uh, in die tijd superveel uh, artiesten hebben kunnen benaderen. We hebben locatiebezoeken uitgevoerd. Uh, gevo- dat zijn leuke dingen. Ja. ja, precies. Dan begint het voor jezelf uh, een beetje concreter beeld te worden. En uh, ja, kun je een beter beeld vormen van, hé, hey, dit gaan we zo doen en dit gaat tof worden ja. en dit wordt het ziekste gala ooit. En dan moet je nog overbrengen op de studenten. Precies. Want jullie hebben ook een kick-off dus hebben jullie al gehad en vandaag presentatie, go gehaald. Ja. Nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Uh, hoe vonden jullie zo'n kick-off? Geloof dat, heb jij, Marlijn, heb jij constant de speeches gehouden? Ik, uh, uh, nou ja, ik heb de kick-off hier in Amsterdam gedaan. Uh, we hebben het als volgt gedaan. De projectgroep is opgesplitst. Bart is naar Groningen gegaan, uh, Rex ja, ja. is uh, oude, uh, oude vestiging. Zeker, ja. Rex ja. is naar Utrecht gegaan. Ik ben hier in Amsterdam gekomen en uh, uh, de, de, de Sharon en uh, Marco die zijn in uh, Rotterdam achtergebleven. En uh, het is natuurlijk wel de bedoeling dat je dat allemaal tegelijk doet, zodat alle studenten tegelijkertijd geïnformeerd zijn ja. over gala. En uh, ja, dat was wel een leuk moment. Uh, wel een beetje spannend, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, dan sta je op een uh, wildvreemde vestiging met allemaal gezichten voor je die niet... Uh... Allemaal te wachten op het thema. Ja, zeker. Uh, en je, je, kent, je kent vrijwel niemand. Um, en daar moet je nog wel een feestje van bouwen. Maar uh, ik denk dat dat aardig gelukt is. Nee, dat is goed gelukt. Dat we de mensen goed hebben kunnen enthousiasmeren. Ja, nou, we waren er zelf bij, dus dat, uh, dat is zeker zo. Ik heb al van veel mensen gehoord dat ze naar het gala komen. In ieder geval voor vestiging Amsterdam. Goed. Dus dan weten jullie dat. Ja, dat we veel kaartjes van Amsterdam komen. Ja, toch? Ja, nou, leuk jongens. Voor nu duidelijk. Ik zou graag uh, meer willen vragen over de inhoud. Of over waar het uh, plaatsvindt. Of een beetje spoilertjes. Maar ik neem aan dat jullie niks, niks weg hey, kunnen geven. Helaas kunnen we daar niet, nog niet zo heel veel over kwijt. Nee, niet zo heel veel. is dus gewoon voor ik, nu helemaal niks. Ik zou uh, voor nu willen meegeven als luisteraar van Eurocollege. Ik zou zeggen, koop je kaart. En... Uh, dan informeren we jou zo snel mogelijk over datgene wat jou te wachten staat. En dan gaan we er op de 29e van april een supermooi feest van maken. Ja, dat is ook leuk. Dan heb je je opdrachten net ingeleverd. Dan heb je Koningsdag gehad. Precies. En één dagje weer uitrusten. Klopt. En dan en, sluit je het goed af. En daarna ook je uh, eindstage of je zomerstage. En dat zijn ook wel momenten om te vieren. En daar ketert zo'n gala zich uiteraard perfect voor. Ja, duidelijk. Precies. Gaan we het doen. Uh, en ik hoop dat, uh, dat er gewoon zoveel mogelijk gasten die kant op gaan komen. Dat hopen wij ook. Oké okay, jongens, super. We gaan naar het volgende onderdeel. We stappen heel klein, klein beetje van het gala af. Maar komt er nog wel in terug hoor. Uh, zoals ik al zei, we willen even wat dingen over jullie weten ook. En dat is het vaste onderdeel wat we altijd doen in de podcast. Jullie hebben mezelf ook geluisterd hoor ik. Het vragenvuur. Dus we gaan uh, 16 vragen stellen. 8 uh, per man. En dan uh, gewoon zo snel, mogelijk, uh, zo snel mogelijk antwoord geven. Er is geen goed of fout. En uh, er zitten ook geen rare dingen tussen. Maar ik ben wel heel benieuwd. Dus uh, Arthur, ga jij het uh, vragenvuur doen? Ik zal het vragenvuur eens even ja. doen. Dan beginnen we wel bij Marlijn. Oh jee. Dus gaan we één kant beginnen. Ik ga aftellen en dan uh, bij nul uh, gaan we aan de slag. Oké, okay. drie, drie, twee, twee één. één. Popmuziek of rapmuziek? Pop. Pop. Wintersport of zomervakantie? Zomervakantie. In de stad of in een dorp wonen? Uh, ergens tussenin. Oké. Okay. Gala in Rotterdam of in Amsterdam? Rotterdam. Wel of niet lezen in je vrije tijd? Hangt er vanaf welk boek. Maandag brak in de klas of goed uitgeslapen? Maandag brak in de klas. Champagne of bier? Champagne. Oké. Luxe eten of thuis kokerellen? Thuis kokerellen. Uitgaan of huisfeestjes? Uitgaan. 
Liever rijk door loondienst of gemiddeld inkomen als ondernemer? Gemiddeld inkomen als ondernemer. Oké. Investeren of sparen? Investeren. Crypto of goud? Goud. Docent op een basisschool of tuinman bij een chateau? Zeker wel een chateau. (laughs) Toch wel. Nog eens een gala organiseren of nooit meer? Nog eens een gala organiseren. Binnen of buiten Europa op vakantie? Buiten. Wel of niet nu al je pak en jurk halen voor het gala? Nu al je pak halen. Toch wel. Dat was de laatste. Dat was hem. We gingen aardig snel doorheen. Jullie waren ook snel met antwoord geven. Toch? goed. Er zaten ook wat leuke antwoorden tussen. Maar even als, als eerste. Je pak, hebben jullie die al? Zeker. Jullie hebben beide je pak al? Ja, ik heb al een smoking in de kast hangen, ja. Oké, okay, dit is nog de vorige gala of hebben jullie al die gehaald voor... Precies voor dit moment. Ik had die al voor andere galafeestjes uh, afgelopen jaar uh, ook uh, buiten Eurocollege. Ja. Dus uh, ja, die hangt uh, mooi. Ik heb hem laatst opgehaald van de stoomrij, dus uh, die hangt helemaal klaar. En wat zou je de, de eventuele, dus de gasten die komen, wat zouden jullie hun aanraden? Ik geloof dat het dresscode smoking is en jurk gewoon. Ja, in principe blijft dat meestal wel op black tie staan. Ja. Echt ja, wat je verwacht van een, van een gala in Klassiek. Ja. ja. Dus het is ook leuk als iedereen zich echt daar lekker ja, aan houdt. Dus zeker. ook een oproep eigenlijk, jongens. Wees op tijd ermee. Niet dat uh, jij zometeen als enige in je bloesje aankomt. En al je, uh, sterker, al je... sterker nog, als jij in je bloesje aankomt... Uh, kom je niet binnen. Dan, dan kom je niet eens binnen. Nee, uh, sowieso uh, voor aanvang uh, van het evenement... Uh, informeren wij onze gasten met betrekking tot de etiketten... en ja. de dresscode en dergelijke. En alle toeters en bellen die komen kijken bij Gala. Ja, duidelijk. Dat zijn mensen goed op de hoogte. Ja, heb jij een pak, Arthur? Nee, nog niet. Ik moet zelf zeggen, ik, uh, ik werk bij een uh, pakkenwinkel, maar ik heb geen smoking thuis hangen. Oh yeah. Dus die, uh, moeten die, zal, nog even uh, die zal gemaakt moeten worden. Oké, okay, we gaan even in op de antwoorden die ik gaf, want er zaten echt leuke antwoorden tussen. Uh, als eerste Bart, jij zei uh, liever gemiddeld inkomen als een ondernemer dan uh, gewoon rijk zijn als, uh, in, in loondienst. Gewoon als werknemer, zeg maar. Klopt. Waar komt dat vandaan? Heb je zo'n brandend verlangen om te gaan ondernemen? Ja, ik heb eigenlijk wel... Een klein beetje een probleem met autoriteit. Ik bepaal okay. liever zelf wat ik doe. En zeker op mijn werk hou ik wel van die vrijheid. Dus dan ben ik liever ja, gemiddeld inkomen. Maar wel de vrijheid dat ik zelf kan bepalen wat ik doe. Ja, snap ik. Kort, dat is heel kort en krachtig. En heb je dan al een beetje beeld wat je wil gaan doen als ondernemer? Uiteindelijk een eigen restaurant. Restaurant? Ja. Oké. Okay. Ja, okay. En uh, wat voor soort restaurant? Wat voor keuken? Bepaald? Klassiek Concept. Frans. En het liefst met een Michelinster. Oh. Oké, okay. <laughs> klassiek Frans Michelinster. In Nederland of dan ook in het buitenland? In Nederland. Ja, dat okay. is een vast online doel. Nou, dat is wel prachtig. Ik kom eten, dat is duidelijk. Uh, alright, dan hadden we ook Cocorelle. Dus je, die sluit daar perfect op aan. Ja, klopt. Wat voor dingen kook je dan zelf? Ja, het verschilt eigenlijk heel erg veel. Maar eigenlijk het meeste wat ik maak is verse pasta. En dan kan ik ook wel een hele dag in de keuken staan om het te maken. En dat ja, is voor mij ook gewoon een deel ontspanning om te doen. Daarom kokkerel ik liever zelf dan dat ik uit eten ga. Ja, en goed ja. voor je. Vaak gezonder dan dat je uit eten gaat. Of tenminste, dat je even wat buitenshuis gaat eten. Dan hadden we er nog één. Ik blijf nog heel veel bij Bart. Ik kom zo bij, bij Marlijn zijn antwoorden. Maar ik geloof dat Bart aangaf liever brak in de klas op maandag. Eigenlijk Klopt. is het voor, voor jullie beiden. Is het iets wat op jullie vestiging vaak voorkomt? Nou, maandag zou ik niet zeggen. Uh, maar op een door de weekse dag zit er doorgaans wel uh, soms wat brakke mensen. Op IBE iets meer dan uh, hospitality. Omdat, waar, ligt, uh, waar ligt dat aan dan? Nou, hospitality heeft het toch met de projecten wel wat drukker, moet ik zeggen. En 
dan kun je in de avond uh, nog wel even een paar wijntjes ergens gaan drinken. Ja. Maar uh, als je pas om half tien of negen uur klaar bent uh, met je toestanden, ja, dat... Uh, Kom je daar niet aan toe. Nee, klopt. Dat kent je zich er niet ideaal ja. voor. Dus het, het komt vaak nog voor dat jij brak in de klas in, Bart. Nou, het valt eigenlijk wel mee <laughs> afgelopen tijd. <laughs> maar ik zou natuurlijk wel liever op maandag brak in de klas zitten dan goed uitgeslapen gewoon als ik een goed feestje heb gehad op zondagavond. Dan, dan weet je dat, dat het ook echt goed was. Ja. Ja, precies. Oké, okay. duidelijk. Dat uh, gebeurt natuurlijk overal. Uh, hebben jullie dan ook een verhaal misschien dat jullie een keer mee hebben gemaakt uh, met Eurocollege zelf als jullie uitgegaan zijn? Dat een hele vestiging bijvoorbeeld meeging? Ja, ik in Groningen wel. Dat was uh, vorig jaar voor een SPR-project. Ze hadden een dag voor de hele vestiging georganiseerd van begin tot eind. En dat was om... Nou, een uurtje of vier, vijf uur s'nachts afgelopen met z'n allen. Goed en gegaan. ja, de volgende ochtend, tweede uur, was iedereen weer aanwezig. Maar daar zag je wel heel veel brakke kopjes uh, lopen, Zit, inclusief hè? mezelf. We waren er wel. We waren er wel met z'n allen. Ja, dat is ook weer de mentaliteit, hè. Uh, champagne liever dan bier. Klopt. Ben je zo'n, ik hoor ook een chateau en champagne. Ben je van die rijke, van die lekkere luxe dingetjes? Een echte bourgond hier. Kijk, champagne is toch wel uh, iets uh, waar ik wel passie voor heb. Uh, mooie champagnes drinken. Ja, wat, is, wat is een mooie champagne? Een Ruinaar Blanc de Blanc vind ik wel mooi. Ah, Oké, okay. nou, klinkt goed. Duidelijk. Uh, wordt het op het gala uh, qua drank uh, ook uh, bubbels, wijn, bier? Wat is het beetje uh, wat gepland staat? Helaas houden we dat nog even als verrassing voor uh, onze gasten. We gaan okay. tactisch zwijgen. Ja. Tactisch zwijgen, oké, okay, dat is goed. <laughs> Dan gaan we daar niet verder op in. Dan hadden we uh, ook nog, uh, geloof ik, buiten Europa op vakantie. Zeker. Ja. Ben je, hou je van reizen? Ja, onwijs. En welke kant dan vooral op? Meer richting Amerika, Azië? Richting het oosten. Ik hou echt van Singapore, Kuala Lumpur, Indonesië, oh ja, echt. Thailand. Dat zijn nou, wel echt mijn... of hotels? Nee, wel echt hotels. Uh, ja. Dat is toch een beetje de luxe. Ja, ga, je, de ga je dan ook op de business trip naar uh, Zuid-Korea? Nee, helaas niet. Uh, wij hebben met de projectgroep onze handen vol aan het, uh, aan het hele project. Um, ik had het graag gewild. Alleen helaas zit het er uh, deze keer niet in. Uh, vorig jaar was ik er wel bij. Alleen uh, dit jaar helaas niet. Naar Dubai. Ja, Dubai. stof. Ja. Ja. Oké okay, jongens, dank jullie wel. Mooie verhalen komen daarbij, uh, naar voren daarbij. Uh, dat was het vragenvuur. Dus we gaan... Uh, we gaan nu alweer door naar het ene laatste onderdeel. Um, en dit doen we eigenlijk alleen maar als we lekker met studenten onder elkaar zitten. Want we kunnen natuurlijk niet over jullie bedrijf praten of zo, want die bestaat nog niet. Maar waar ik wel benieuwd aan ben zijn uh, dingen die bij jullie spelen en die onder studenten in zijn algemeenheid spelen. Dus we hebben twee uh, ondernemersstellingen eigenlijk. En uh, dan gaan we even kijken wat we daar met z'n vieren van vinden. Dus de eerste waar ik het even over wil hebben is wel of niet het gebruik van ChatGPT bij verslagen en werk voor school? Zo, goede vraag. Um, ik denk, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat je het wel kunt gebruiken, maar dat je het niet één op één klakkeloos over moet nemen. Ik zou het eerder gebruiken als een soort uh, middel om ervoor te zorgen dat jij op weg komt mm-hmm. uh, en om informatie bijvoorbeeld te verschaffen, maar ik zou niet zeggen... Uh, Schrijf voor mij een hoofdstuk over dit en dat en zo en zo. En dan Want dan weet, je, je weet, dan weet je dat je nat gaat. Ja, ja we, we hebben, kijk, uiteindelijk heeft elke student tegen deze tijd wel een keer gewoon geprobeerd. En je schrikt natuurlijk van uh, de kwaliteit die eruit komt. Dat is namelijk best wel goed. Uh, helemaal als er bepaalde modellen opgesteld moeten worden bijvoorbeeld. Uh, dat is soms beter dan dat je dat zelf doet. Maar de vraag is wel inderdaad, 
in hoeverre kan je ook echt voor zo'n verslag wat inleveren. Maar in zijn algemeenheid is het een goede toevoeging, toch? Zeker. Ja. Ja, wat vind jij, Arthur? Ja, ik vind het een uh, heel nuttig middel. Maar uh, precies wat je zegt, het taalgebruik is goed, maar soms is de zinselbouw of zo dan toch niet helemaal lekker. Dus altijd even nalezen voordat je het uh, erin zet, gewoon uh, als hulpmiddel. Ik vind het in ieder geval een leuk middel om, uh, om dingetjes gewoon mee uit te testen. Klopt, je kan er ook een beetje mee spelen. Ja. Heb, je, heb je dat geprobeerd? Dat soort dingen heb je uitgeprobeerd? Nou ja, ik heb uh, laatst nog een, uh, de ChatGPT een liedje voor een klasgenoot laten schrijven. Ja, dus, uh, voor een klasgenoot, maar die kent de klasgenoot niet natuurlijk, ChatGPT. Dus wat kreeg je dan? Ik uh, kreeg een uh, heel romantisch uh, nou, ja. plus akkoordenschema zelfs. Dus, oh, mooi. Ja. Oh, dat en die heb je gezongen? Uh, nog niet, maar dat zit er wel aan te komen. En voor een, een klasgenoot? Is het een spe- ja, ik, zie, ik zie Bart al lachen. Voor een speciale klasgenoot? Dat is voor Bart. Ah, dat is voor Bart. <laughs> ja, serieus voor Bart? Ja, voor Bart. En Heb je er eentje voor mij geschreven? Ja, ook voor jou. En, titel? Dan, weet, en dan weet jij het meer oh, maar dan kijk, dan weet. Dat weten wij dan nu vast. Jullie wilden niet spoileren, maar dit komt dus ook op de gala. Jij gaat ook zingen op het gala. Ik uh, kan <laughs> geen toezeggingen doen over een balkons. Tactisch <laughs> In allemaal verschillende soorten ook. Ja. Opera, ja, het is legaal. Jazz, hè? alles. Ja, uh, ja alle soorten samenbrengen. Ja, Serenade. <laughs> nee, duidelijk. Maar het is in ieder geval, ChatGPT is gewoon leuk als je er goed mee omgaat. Klopt. Ik geloof ook dat er tegenwoordig alweer een, uh, een programma bestaat die kan zien of het geschreven is door, door uh, OpenAI ChatGPT. Dus echt ermee uh, fraude plegen kan ook niet meer. Tweede stelling. En die gaat voornamelijk even over jullie. En ook een beetje op het gala georiënteerd wel. Als jullie in de toekomst één evenement of feest zouden mogen organiseren, welke zou dat dan zijn? Zo, goede vraag. Ik zou dan toch weer een gala doen. Ja, gala, is dat, is dat zo'n goede indruk tot nu toe achtergelaten? Nou ja, natuurlijk heb je ook je punten dat je af en toe denkt van waarom ben ik hier nog mee bezig. Maar <laughs> uh, uiteindelijk kijkt de voldoening die je eruit haalt. Um, en zeker als je het ook jouw idee mag gaan uitvoeren... Dat is wel een super gaaf gevoel. En je gaat steeds verder richting de uitvoer. En het gaat steeds meer een vorm krijgen. En dat maakt het organiseren van zo'n gala wel heel leuk. Ja. Maar je wil, je wil dan wel echt een gala en geen evenement of een festival of een uh, nee, ik zou het echt, technofeest. Uh, ik zou het echt op gala houden. Maar dat komt zelf omdat ik ook wel een beetje van de luxe hou. En bij ja. een gala is dat natuurlijk een hele mooie combinatie. Ja, precies. Ja, hebben jullie het zelf opgegeven? Als, uh, wilden jullie het gala ook doen voorafgaand aan de indeling? Ik heb hem wel specifiek aangevraagd om het gala te gaan doen. Ja, jij Merlijn? Om uh, heel eerlijk te zijn heb ik mij een beetje laten verrassen uh, over welke senior project ik ging doen. Uh, Dat heb ik eigenlijk bewust voor gekozen, om ook een beetje dat uh, gedeelte keuzestress wil ik het niet noemen, maar om om dat gedeelte gedeelte in ieder geval weg te nemen. Ik laat me graag verrassen in het leven en... uh, En dat pakt goed uit. Precies, als je je iets kan klaren wat niet verwacht is, dan... Ja, daar leer je zelf denk ik ook veel meer van uh, dan dat je alles 100% vooruit gepland hebt. En dit gaan we dan doen en zo gaan we zo doen. Ja, ja 100% lijkt me niet handig, maar uh, even om daar wel een beetje relativering in te brengen. Het is natuurlijk wel goed om een bepaalde sturing mee te geven. En ook omdat je nu weer nieuwe dingen leert, ga je in de toekomst bijvoorbeeld dus eventueel wel nog een gala organiseren. Maar niet uh, dat je nu gelijk doorstroomt in de evenementenbranche. Nee, wij zijn ook allebei hotelstudenten. Dus uh, evenementen is natuurlijk een tak van sport binnen onze industrie. Alleen de core business is is natuurlijk wel gewoon room sales. Dus ja. 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 Oké, duidelijk. We hebben van Bart eigenlijk al gehoord wat hij een beetje wil gaan doen in de toekomst. Maar we gaan er nog iets specifieker op in. En ik ben ook heel benieuwd wat jij wil gaan doen, Marijn. 
We hebben het laatste onderdeel, het heet een blik op de toekomst. Okay. Daarin schetsen we altijd even uh, hoe jullie leven er over tien jaar uitziet. Nou is dat best wel lastig, want ik heb ook niet gelijk klaar hoe dat eruit ziet. Dus we stellen gewoon wat vragen en dan komt het vanzelf naar voren hoe jullie leven eruit gaat zien. Of niet. Of niet. En dan ben ik ook benieuwd of jullie misschien al met bepaalde dingen daar al mee bezig zijn om daar te komen. Uh, want dat is natuurlijk wel nodig. Dus ik ga hem gewoon ons de beurt vragen. Net zoals bij het vragenvuur en dan uh, komt het vanzelf goed. Helemaal goed. Ik begin bij Marlijn. Waar woon je over tien jaar? Poeh, uh, ik hoop in Singapore. Oké, okay, vet. Dus dan ga je echt naar Azië toe. Ja, klopt. Werk. Werk. Ja, oké. Okay. Bart? Ja, lastige vraag. Waarschijnlijk wel ergens in het buitenland, want die ambitie zit er ook nog wel in. Ja. Maar waar dat dan zou zijn, dat durf ik nog niet te zeggen. Maar wel buiten Europa. Buiten Europa en buitenland, oké. Okay. En dan ook met je restaurant daar, of die toch liever in die Nederland? Die dan toch weer in Nederland, maar wel Daarna naar het buitenland om in tien jaar ervaring op te doen in het buitenland. Ja, zo. In eenzelfde soort bedrijf ook? Ja, dat wel. Oké, okay, want dan ga ik gelijk, dan ga ik bij jou gelijk door, Bart. Uh, waar werk je dan? Revenue management, Bart. Ja, ja ik krijg <laughs> van uh, heel veel klasgenoten en onze docent revenue management te horen. Jij moet echt revenue manager worden. Ja, dus omzetmanagement. Ja, ja, dus waarschijnlijk ga ik dat ook wel doen, want dat vind ik zelf ook heel erg leuk om te doen. En dan ben je dan een, uh, bijvoorbeeld hotelketen of... Ja, voor wel een van de grotere hotelketens. Denk aan bijvoorbeeld Marriott of Hilton. Ja, leuk. En Marlijn? Poeh, um, nou, ik heb zelf best wel wat passie, zeg maar, echt meer binnen de operationele zijde van het hotel. Dus mij lijkt het wel cool om Rooms Division Manager te zijn. Um, of General Manager. Ja. En tien jaar General Manager lijkt me een beetje ambitieus. Want wat houdt een Rooster Fisher Manager in? Uh, dan ben je voornamelijk verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben tot het verkoop van de kamers. Klein beetje sales dus ook echt wel. Nou, minder, minder met marketing en sales, maar operationeel. echt meer operationeel ook indelingen en dergelijke. Ja. Ja, jullie kunnen ook nog samen gaan werken. Ja, dat uh, af en toe ja. hebben we het daar ook wel over in onze klas. Oh, ja. van, uh, ja. Eigenlijk zouden we een heel hotel kunnen beginnen met iedereen uit onze klas die ja, uh, de studie doet. Dus dat, daar maken we af en toe ook nog wel grappen over. Ja, ik zie al een businessplan aankomen. Eurofleesh Hotel. Ja, ja, alleen dan met een andere naam. Andere naam ah, nee, okay. Die zou je nodig hebben voor sommige SPR-avonden. Dat ja, zou dat mooi meegenomen zijn. zijn. Ja, ja, toch? Gewoon heel, tot heel laat borrelen. Volgens mij hebben we ook nog een SPR uh, uh, die daar ook mee bezig is. Volgens mij in Groningen. My Room. Klopt. Dus, uh, kun je daar ook nog mee, uh, mee spa- sparren samen. Oké, okay, volgende stukje. Zijn jullie al getrouwd? Hebben jullie al een familie over tien jaar? Um, ik hoop van wel. wel. Trouwen denk ik niet. Ik hoop tegen die tijd wel een uh, partner te hebben, maar uh, trouwen zit er voor mij niet in. Jullie zijn er twintig allebei, ja? 21. Dus 31 en dan ben je nog niet gesetteld? Nee, okay. zeker niet. Dus je bent nog uh, vol bezig met uh, business en je doelen bereiken, et cetera. Precies. Ja, kan natuurlijk ook tegelijkertijd, maar je ziet vaak dat het dan natuurlijk een beetje afslaat. Oké, okay, volgende, volgende onderdeel. Hoe denken jullie dat de wereld het dan er een beetje eruit ziet? Zo, ik... Uh, Heel anders dan nu? Nou, ik denk zeker wel dat er een aantal dingen uh, anders zullen zijn. Ik denk niet heel drastisch als ze in de jaren 60 dachten dat we nu met uh, vliegende auto's rond zouden chasen en alles. Um, ik denk sowieso dat artificial intelligence uh, in de aankomende jaren wel echt een significante rol gaat spelen. En dat het ook wel een uh, disruptie op de arbeidsmarkt zal gaan uh, veroorzaken. Ongetwijfeld. Dus ja, ja, 
Interessant. Ja, want, ja, want daarom verstel ik me ook een beetje. Kijk, want, uh, met een bepaald werk wat je wil gaan doen, dus ook met jullie. Zijn jullie, want inderdaad, ook hoe gaat de wereld eruit zien? Deze, dit antwoord verwacht je natuurlijk ook wel een beetje. Maar zijn jullie dan bang dat de doelen die jullie nu hebben, dat die eventueel niet meer mogelijk zijn of niet meer echt kunnen gelden nee. tegen die tijd? Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. En dat komt eigenlijk omdat ja, AI en... Uh, Robots kunnen eigenlijk dat menselijke contact niet echt overnemen. Dus onze business loopt daar iets minder risico in. Ja. Alleen zal er wel veel achter de schermen geautomatiseerd gaan... waardoor daar wel banen verloren gaan. Maar ja, misschien ook weer nieuwe bijkomen. Dus ja, dat is, ja, dat is, ja, dat is altijd AI moet natuurlijk ook gecontroleerd worden. En nu staat het echt nog in zijn kinderschoenen. Ja. Uh, natuurlijk zal het wel wat meer ontwikkeld zijn... maar ik denk nog niet dat het volledig autonoom kan gaan opereren... op. Ja, dat zie je tegen die tijd. Maar kijk, dat is ook, daar kan je natuurlijk ook uren over, over discussiëren. Um, maar in ieder geval hotels zullen blijven bestaan. Want mensen willen gewoon uitstapjes doen of naar andere plekken in de wereld. Z- en dan sowieso ook uh, met de huidige vorm van globalisering uh, ja, precies. Uh, die er nu in de wereld is. Denk ik dat dat iets onmisbaar is. En ook met opkomende continenten als Afrika, Zuid-Amerika, India, China. Um, Nieuwe markten voor de ja. welvaart. Ja. Uh, dat, dat gaat... Sowieso door. door. Wat zullen je hobby's tegen die tijd zijn? Ik hoorde net al een beetje muziek. Ja, ja zeker. Uh, muziek maken is... Uh, Heb je een ambitie om een keer wat uit te brengen? Mm, ja, maar ik denk dat ik me tegen die tijd... dat dat gaat gebeuren wel eens moet omringen... met de mensen die me daarbij zouden kunnen, kunnen helpen. helpen. <laughs> ja, okay. klopt. Ja. Wat zou je DJ-naam zijn? Ik, ik ben geen DJ. Ik speel zelf basgitaar. Ik speel basgitaar. Ja, klopt. Dus ik, je, je zei dat je dat dingen opnam. En dan, ja, klopt. Oké, okay, als basgitaar doe je dan. Oké, okay, nice. En voor jou, uh, Bart? Oeh, lastige vraag. Over tien jaar. Je bent dus aan het werken dan. Eigenlijk is het al geschetst. Oké, okay, ja. je woont in het buitenland. Je bent daar aan het werken in, het, in een hotel. Um, als revenue manager. En je komt thuis. Wat ga je doen? Nou, dan sta ik waarschijnlijk gewoon weer in de keuken. Wijn drinken en koken, koken. inderdaad. Ja. En in andere culturen. Wat omdat je zegt, ik weet niet per se in welk land of welk gebied ik zou willen wonen. Uh, wat is nou een interessant gebied om te gaan wonen dan in die zin voor de keuken of voor, voor het eten daar? Ja, wat eigenlijk wel een hele interessante keuken is, is de Zuid-Amerikaanse keuken. Onderbelicht die, misschien een beetje? Ja, om die te ontdekken, want die uh, hebben af en toe wel hele interessante gerechten en Afrika zelf is ook wel heel erg interessant, zeker als je wat meer naar binnenland gaat. Dus daar is ook nog uh, genoeg te ontdekken. Nou, zou leuk zijn. Helemaal als we ook zeggen met die ontwikkeling. Als dat helemaal uh, booming is op dat moment. Jij revenue manager in een uh, goede Hilton daar en dan uh, de keuken daar leren ontdekken. Ja. Precies, leuk. Als laatste. Wat zijn tegen die tijd, want je hebt dus nu een beetje een beeld van waar je dan ongeveer zit. Wat zijn dan je doelen, en dat is eigenlijk nu ook al een beetje, waar je uiteindelijk hier naar streeft. Waarom je ook op Eurocollege zit misschien. Oeh, dat is echt een, uh, een pittige vraag. Heb je die uh, niet vaker gehoord? Je ja, krijgt toch elke heb, week wel een keer te horen wat je doelen zijn. Ik heb een opdrachten Essentials of Succes ja, geschreven in mijn tijd uh, die ik hier gesleten heb. Nee, uh, ik denk sowieso... Toch wel in een financiële situatie zitten uh, die, waarin je je geen zorgen hoeft te maken. Uh, dat je je niet zorgen maakt van, oh, kan ik dit wel doen, kan mm-hmm. ik dat wel doen. Vrijheid. Vrijheid uh, daarin. Um, en ook gewoon een gedeelte zelf bepalen uh, waar, wat ik doe, waar ik ga, waar ik sta. 
Ja, financiële vrijheid komt daar gewoon Precies, op. en ook naast, naast je dagelijkse uh, werk, wat je in de hotellerie dan bijvoorbeeld doet, is ook nog een onderneming daarnaast uh, runnen bijvoorbeeld net dat vastgoed of iets ja. dergelijks. Uh, ja, investeren. Zo. Je zou ook investeren met vraagvuur inderdaad. Ja, precies. Dat is altijd goed. En voor jou Bart? Ja, ik zou eigenlijk de vrijheid willen hebben om de wereld te gaan ontdekken. Dat ja, idem ook, en, ja. En dan inderdaad voornamelijk op het gebied van de keuken en uh, eigenlijk een culinaire wereldreis ja, te maken. Ja, ik wou net zeggen, een culinaire door... wereldreis. Dat is best wel een leuk, uh, leuk idee naast het standaard backpacken. Gewoon ja. uh, de hele wereld onderzoeken voor de keukens daar. En natuurlijk ook passend bij het doel. Ja, ja. Het zo heeft hij dat gedaan? Ja, hij, hij heeft uh, in Cambodja en ah, Vietnam en toestanden. Ja, hij is echt overal geweest. Nou, super jongens. Dat zijn, uh, dat zijn mooie doelen. Dus uh, we gaan uh, hopen dat dat allemaal uh, gaat lukken, toch? Gaan we ja, vanuit. Uh, we zijn bij het eind aangekomen eigenlijk. Dit was hem. Vonden jullie het leuk om hier te zijn? Ja, zeker. Leuk, uh, gezellig. Ja, toch? We hebben gewoon even lekker kunnen praten. Ik denk voor de luisteraars uh, nu iets duidelijker ook wel is waar het thema vandaan komt. Hoe zo'n schaal uh, uh, een beetje in elkaar zit. We hebben niet te veel dingen kunnen, uh, kunnen spoileren, maar dat wisten we natuurlijk al. Uh, maar die komen vanzelf naar je toe. Ja, toch? Via de ja. mail, denk ik dan? Of... Ja, uiteindelijk krijg je daar, als je een kaart hebt gekocht, krijg je daar nog bericht over. En het wordt natuurlijk ook leuk weergegeven dat het ook aantrekkelijk is. En dan krijg je langzamerhand steeds meer informatie uh, naar je toe. Ja, duidelijk. Uh, dan wil ik jullie gewoon bedanken dat jullie ja. hier waren. En ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren. Uh, we hebben tegenwoordig ook beeld. We zitten voor het eerst in, uh, in een nieuwe studio. We hebben ook een beetje een setup hier in elkaar gezet. Voor de luisteraars, als jullie ook dus wat beeld willen zien, volg dan ook even op Instagram Eurocollege Podcast. Ook gewoon het eigen Eurocollege kanaal, daar komt ook content over. Dus ook voor jullie, dan zien jullie je eigen gezichten zo meteen terug. Dat zal gek zijn. Voor nu ga ik hem afsluiten. Ja. Arthur, jij ook bedankt dat je er was. Geen probleem. Binnenkort hebben we weer heel veel nieuwe leuke gasten die er aankomen. Dus blijf daar overal naar luisteren, ook rondom financiële vrijheid. Dus genoeg om naar uit te kijken. Luisteraars, jullie bedankt en tot de volgende keer. Hé, hey, maar jongens, de, de podcast is nu afgelopen. Het is even buiten beelden. Waar gaan we naartoe met gaan? We gaan naar Ibiza, man, naar Club Pasha. Ja, met z'n allen naar Ibiza. Ja, flikker. Ik dacht dat we dat voor de moment niet. Dan raakt het niet uit. Laat maar. Hey, yo. Yo.